0: 14, quando falamos da, da entrega, capítulo 13, da entrega de Jesus, da oferta dos animais, do altar que nós possuímos, e de como o Senhor entrou no santo dos santos por cada um de nós para nos abençoar esta cidade que nós queremos, que nós sonhamos, que o Senhor está preparando para cada um de nós. E no verso 15, ele como que coroa todo esse texto. Na verdade, é um coroamento da carta, porque nessa carta aos hebreus, e nós vimos isso desde que nós começamos essa exposição, ela faz um elo, entre a teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento, todo o sistema sacrificial que fora erigido sobre a égide da Antiga Aliança e agora a Nova Aliança firmada no sangue de Jesus. Que nós vamos celebrar daqui a pouquinho na Ceia do Senhor. E que coisa linda nós pensarmos nisto no último mês do nosso aniversário, no mês de abril, aniversário da igreja. Porque olha o que diz o texto, e eu convido você a ler junto comigo. Por meio de Jesus, pois, verso 15, vamos lá? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Que texto maravilhoso! As ofertas eram oferecidas durante toda a antiga aliança, animais eram trazidos, sangue era derramado, vidas eram vertidas, numa simbologia plena do que aconteceria quando a plenitude dos tempos chegasse. E vindo, porém, a plenitude dos tempos, pleroma toaion, o Senhor enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Todos os sacrifícios da antiga aliança que eram oferecidos por todos daqueles que integravam o povo de Deus, por todos aqueles que conheciam a palavra do Senhor. Aqueles sacrifícios eram trazidos independentemente da situação financeira. Os mais pobres ofereciam animais simples, até os mais ricos, com oferecimentos expressivos. Porque o povo tinha que aprender que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. E também o povo tinha que aprender que não eram eles que se auto-perdoavam. Não eram eles que realizavam coisas para obter o perdão de Deus, mas uma vida se entregava para que eles fossem perdoados. Estamos falando da cruz. Estamos falando do Calvário. Desde que esta, todo esse sistema foi estabelecido, ele apontava para a cruz. É o que Paulo vai falar, escrevendo aos Coríntios, a sua primeira carta, onde ele diz que tudo o que aconteceu era sombra, que nos conduz como um aio até Jesus. Nós agora estamos na nova aliança. Nós agora estamos firmados no Cordeiro de Deus, que é, ao mesmo tempo, o sacrifício e o sumo sacerdote, como aprendemos aqui em Hebreus e que ofereceu de uma vez por todas. Por isso os sacrifícios cessaram, porque o Cordeiro de Deus se deu por nós, se entregou a nós de uma vez para sempre. E sua vida foi entregue para que nós agora tivéssemos vida. Seu sangue foi derramado para que as nossas vestes fossem lavadas. E como é que eu e você respondemos a isso? O que eu e você vamos fazer acerca disso? E o texto nos fala de algumas coisas que precisamos fazer como resposta ao grande amor de Deus. O amor de Deus não nos torna impassivos, inertes. Passivos a uma ação tão maravilhosa. O amor de Deus... Requer atitude. E o que, que a Bíblia fala? Que nós devemos, por meio de Jesus, oferecer a Deus, continuadamente, sacrifício de louvor. No grego, o original dessa passagem tem a ver com culto. Sacrifício cultual, sacrifício de adoração, sacrifício de uma vida que se alegra na presença do Senhor. Essa é a maneira que nós respondemos ao maravilhoso, bendito, inigualável amor de Deus. Oferecendo por meio de Jesus, não mais os sacrifícios da antiga aliança, mas agora um sacrifício de vida, de coração, sacrifícios de louvor que promanam de lábios que confessam o seu nome. E aqui não dá, novamente, para não fazer uma ponte com Romanos 12. Quando o apóstolo Paulo escrevendo a nascente igreja de Roma vai dizer que nós nos devemos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo, perfeito. Sacrifício ao Senhor, de tudo que somos, de tudo que temos. E é isso, amados, que eu quero falar com você nessa manhã o que que o aspecto sacrificial trazia consagração a palavra que conduz toda a, a, a todo o aparato sacrificial era consagração coisas oferecidas a Deus aqueles animais eram oferecidos ao Senhor os sacerdotes que os recebiam haviam sido separados para esse serviço, haviam sido consagrados para realizar isso. As vestes que eles usavam no momento em que eles recebiam do, das mãos do povo o que era trazido a Deus, eram vestes consagradas. Todos os utensílios do, tempo, do templo eram consagrados. Consagrados. O que significa oferecer a Deus um sacrifício? Significa dizer, Senhor, é Teu. Eu estou entregando em Tuas mãos. Consagrar. Separar para um uso específico. O que significa, irmãos? Viver hoje uma vida consagrada, uma vida de entrega, uma vida que se oferece a Deus. Essa é a resposta. Aqueles animais, e nós vamos fazer essa junção algumas vezes, aqueles animais que eram trazidos em sacrifício precisavam ser perfeitos. Eles não podiam ter nenhuma nódoa, nenhuma marca. Eles tinham de ser puros, sadios. Por quê? O que, que Deus estava querendo ensinar ao povo? Que eu e você não podemos entregar a ele restos. Não podemos entregar a ele o que sobra. Não podemos entregar a Ele qualquer coisa. Por isso o texto vai dizer, ofereçamos a Deus por meio de Jesus. O Senhor é perfeito. E nós precisamos nos entregar perfeitamente a Ele. Você já reparou como é que nós damos a Deus o resto? Você já reparou como é que a gente dá a Deus o que sobra, e eu não vou falar nem de dinheiro, eu vou falar, por exemplo, do tempo. Como nós oferecemos pouco do nosso tempo ao Senhor. Se duvidar, a gente só se envolve com as coisas de Deus no domingo de manhã. Se duvidar, a gente só abre as escrituras quando o pastor anuncia o texto do sermão. Se duvidar, a gente só ora no momento da oração pública no templo. Dedicamos tanto tempo a tantas coisas. Será que nós estamos entregando por meio de Jesus um sacrifício de louvor em relação ao nosso tempo? Lembra? Sacrifício de alegria, sacrifício cultual, não é tristeza, não é vir à igreja com peso no coração. Ah, eu podia estar fazendo tanta coisa, é melhor então realmente não vir. Porque a gente deve vir para a casa do Senhor, como o texto lido no início do culto, alegrei-me quando me disseram, vamos... Que qualidade de tempo você está entregando a Deus? Que qualidade da sua força? Segundo lugar, você está entregando a Deus sacrifícios de louvor, sacrifícios de alegria. Que força você tem entregado ao Senhor? Eu me lembro quando procurei o meu primeiro pastor, Reverendo Amantino, Adorno Vassão, lá na Igreja do Rio. Eu tinha 14 anos. Quando eu disse a ele que eu queria ir ao conselho para fazer a minha pública profissão de fé e ser batizado. E ele, com alegria, me recepcionou e um pouquinho mais de um ano depois, eu voltei ao gabinete para dizer a ele que eu estava disposto a ir ao seminário. E nunca vou me esquecer. Ele levantou-se, já quase chegando aos seus 70 anos, e ele disse para mim: Você está oferecendo a Deus o melhor que você pode oferecer, a sua força a força da sua idade, a força da sua juventude, a força do seu intelecto. Que consagração de força nós temos feito ao Senhor? Como a gente se envolve na obra? Como a gente se doa para a obra? Você já reparou a quantidade de pessoas que não querem fazer absolutamente nada na igreja? Você já reparou a quantidade de gente que tem uma tendência de consumir as coisas da igreja apenas? Quer consumir um bom templo? Quer consumir uma boa música? Quer consumir uma boa mensagem? Quer consumir um tempo agradável de permanência, conforto, bem-estar? E O que, que a gente está fazendo? O que, que a gente está fazendo? Eu conheci uma igreja no interior do Paraná. Já contei isso aqui, aquilo me impactou. Eu era seminarista. Era um templo lindo, muito bonito. Nós chegamos cedo lá. Nós fazíamos, durante as férias do seminário, um projeto rondom evangélico. A gente ia pelos interiores pregando, participando de campanhas cruzadas. Sensacional. E lá estávamos nós, um grupo de quatro ou cinco seminaristas, e fomos até a porta do templo e ficamos aguardando, o dia estava clareando. Chegamos muito cedo naquela cidade. E, de repente, veio uma senhorinha idosa, com um molho de chaves nas mãos. E ela nos abraçou, e ela abriu as portas do templo, e nos fez nos sentir em casa, à vontade ali. E, de repente, ela foi para fora e veio com um pano. E ela começou a passar um pano em uns dois ou três bancos para que nós colocássemos as nossas malas. E eu perguntei para ela, minha irmã, muito obrigado, mas onde estão os nossos diáconos, onde estão... Outros membros, pensava eu, mais fortes para fazer esse trabalho. Ela virou para mim e disse, eu estou quase sozinha hoje aqui. A nossa cidade é uma cidade pequena e as pessoas crescem, prosperam e vão embora. E esse templo aqui, ela disse para nós, eu me lembro dele abarrotado de pessoas. Hoje, não temos nem 10 pessoas na igreja. Mas eu continuo abrindo o templo todos os domingos. Eu continuo limpando todos os bancos. Eu continuo arrumando tudo como se fosse encher novamente. Aquilo me tirou lágrimas. Ela estava consagrando a Deus a sua força. Independente da sua idade. E nós éramos todos muito jovens ali. E eu fiquei pensando, caramba, que oportunidade a gente está tendo de entregar a nossa força nas mãos de Deus e de fazer coisas na igreja e de trabalhar e de arrumar e de preparar o templo, preparar as salas. Muitas vezes, irmãos, nós passamos pelas salas da igreja, vemos alguma coisa no chão e deixamos no chão. Parece que não é nosso. Não, mas não é meu. Como não é seu? A igreja é sua. Se a igreja não está arrumada, a culpa é sua e minha. Se a igreja não está limpa, a culpa é sua e minha porque nós devemos entregar a Deus sacrifícios de louvor envolvendo a nossa força. Tempo, força e, em terceiro lugar, amor. Por isso, o versículo conclui fruto de lábios que confessam o seu nome. Isso é amor. Confessar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, liga-se ao sentimento mais profundo que nós temos. Por isso, amados, nós lemos no Antigo Testamento e quando a gente chega aos profetas, isso fica claríssimo. Não que desde o Êxodo Moisés não tenha falado isso, Algumas vezes com o povo. Mas os profetas são muito incisivos. E Deus, através daqueles homens, algumas vezes disse a Israel que então já tinha uma estrutura de templo, de adoração, de sistema sacrificial, de louvores, de música de dezenas e dezenas e dezenas de instrumentos que eram tocados durante a adoração devia ser uma coisa realmente fantástica o templo em si já era belíssimo uma maravilha e você lê nos salmos a quantidade de músicos que participavam dos cânticos e conduzir Israel devia tremer as estruturas e o Senhor vai dizer várias vezes aos profetas o que, que adianta vocês se reunirem com tanta beleza, com tanta organização, com tanta coisa humana que salta aos olhos se o coração de vocês está longe de mim. Quantas vezes o Senhor fez chegar essa fala? até mesmo sobre os sacrifícios. Deus vai dizer algumas vezes pelos profetas, que que adianta vocês trazerem bois, ovelhas, cordeiros? E ele fala ali em alguns momentos de um, um número exponencial. Se o coração de vocês está longe de mim, o que molda é o que a gente tem dentro. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, como Hebreus nos ensina. O sacrifício que Deus quer, que nós ofereçamos por meio de Jesus, é o sacrifício do nosso amor a Ele. Isso é consagração. Consagração não é ato externo. É ato interno, é o que vem de dentro, é o que faz o coração bater mais forte, o sangue circular mais rápido. É o amor ao Senhor. Nossa igreja chega aos 28 anos porque nós amamos a Cristo Jesus. Nós queremos entregar a Ele a nossa vida, que é o sacrifício perfeito porque Ele fez o perfeito sacrifício por nós. Não queremos entregar coisas, queremos entregar a gente. Queremos dar a Ele o nosso tempo. Queremos dar a Ele a nossa força. Queremos dar a Ele o nosso amor. É isso que nós entregamos ao Senhor. É isso que nós trazemos ao Senhor. Nosso tempo para Ele. Vamos cuidar mais da nossa vida com Deus. Vamos orar mais. Vamos estudar mais a palavra. Vamos viver a igreja mais. Não ache que você cumpre o seu compromisso com Deus vindo à igreja domingo de manhã ou domingo à noite ou domingo de manhã e de noite você vive com o Senhor 24 horas por dia. Dedique a Ele o seu tempo. Dedique a Ele a sua força. Quantas coisas você faz lá fora? Faça aqui também. Dedique ao Senhor a sua capacidade de trabalho. Dedique ao Senhor o que você realiza tão bem fora dos muros da casa dele e faça aqui. Realize aqui com alegria, com gratidão a Deus. E, finalmente, dedique ao Senhor o seu amor. Não faça como aqueles nove leprosos, dos dez que foram curados. Apenas um voltou não seja comum daqueles nove volte e louve a Deus volte e se entregue a Deus volte e diga Senhor o meu louvor é fruto do meu coração para ti dos lábios que confessam o teu nome e eu quero confessar o teu nome onde eu for eu quero ser conhecido como teu aonde eu for. Aonde eu estiver. A minha vida é um sacrifício a ti. E o sacrifício que a gente entrega a Deus, quando dedicamos a ele o nosso tempo, a nossa força e o nosso amor, não é sacrifício de morte, como na antiga aliança. Porque ele já morreu. É um sacrifício de vida, porque ele ressuscitou. Vamos viver para Deus. Vamos viver como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos dar a ele o que somos. Nos entregando, nos consagrando, nos dedicando para vivermos, como diz Paulo, expressando em todos os momentos o bom perfume de Cristo. Façamos isso e entregamos, entreguemos através de Jesus o nosso viver, amando, servindo e dedicando-se ao Senhor. Por mais quantos anos a graça dEle permitir que estejamos aqui. E quando fecharmos os nossos olhos para essa realidade e os abrirmos imediatamente para contemplarmos aquele que nos amou e por nós quis morrer, nós ouviremos dele aquela frase maravilhosa. Venha, servo bom e fiel, passa para o gozo do teu Senhor. Que ele nos abençoe, que abençoe a nossa igreja que continue a conduzir a nossa igreja.